0: Pegue seu vape e sente no sofá Começa agora mais um Vapor a Vaporacast <SILENCIO> Fala, Vaporacasters! Começa agora mais um episódio do Vaporacast, o seu podcast 100% dedicado ao vapor, trazendo informação de qualidade toda semana, toda sexta, em um formato único no mundo para você ouvir onde, quando e como você quiser. O meu nome é Dalton Abdala e hoje estão aqui comigo, no, virtualmente, nos estúdios da quarentena do Vaporacast, o Miguel.
1: Fala, Vaporacasters! O Dalton pegou a minha frase e eu só sei fazer uma.
2: <risos> e em caráter especialíssimo, o nosso convidado, o Danilo. E aí, galera, beleza? Danilo por aqui, vulgo 11.
0: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. <risos> Cara, pra começar esse episódio, pra gente dar um breve gostinho do que vai rolar no longo dessa quase uma hora que vocês vão ficar com a gente, a gente sabe que você vai ouvir até o final porque você é uma pessoa sensacional e quer saber o desfecho no final, a gente vai contar um segredo no final, inclusive, escuta até o final. A gente chamou um convidado, cara, que ele é muito envolvido no mundo do vapor e é um cara que recentemente começou a causar um rebuliço nas redes aí com restaurações de mod. Sabe aquele modzinho que tá lá na tua gaveta, que você começou evaporando ele, que ele não tá tão bonito mais, mas tem um valor sentimental pra você e você não quer se desfazer? Pois é, cara, esse cara tá aí pra resolver seus problemas. Mas, antes de qualquer coisa, vamos para tripadinhas?
1: Vamos pras tripadinhas!
2: Tripadinhas e Dry Hits
1: O Vaporacast já tá na quarta temporada a gente já tá, talvez, na metade né, porque a gente nunca sabe quantos episódios vão ter em cada temporada, mas essa temporada vai ser longa. E a gente só tá aqui por causa dos nossos assinantes e os parceiros que ajudam tanto o Vaporacast os assinantes são aquelas pessoas, né que, com um ótimo coração, pagam né, um cafezinho pra gente, né, de 15 reais um café caprichado, porque acho que é do McDonald's é mais barato que isso. É um café do aeroporto um café do aeroporto, né, que é overpriced mas que ajuda com que a gente possa pagar todas as nossas contas e fazer com que o podcast Chegue grátis para todo mundo, é né? porque a gente tem vários cursos envolvidos, etc. E, tal. e se você gosta do nosso conteúdo e entende que ele é importante para você e para gente. Seja nosso assinante. Não deixa de ser salvo vaporacast.com, clica na aba Assine e dá uma força pra gente que vai fazer toda a diferença no desenvolvimento dos nossos projetos.
0: Só lembrando que todo o nosso conteúdo é gratuito, cara. Se você ajudar a gente, você tá ajudando porque você acredita no projeto e para ajudar a gente a realizar mais coisas, mas todo o nosso conteúdo é gratuito.
1: Exatamente. Quando você entra lá no vaporacast.com, na aba Assine, você encontra dois links pra assinar o Vaporacast, que é ou é pelo PicPay ou é pelo Catarse. O Catarse é legal porque você pode fazer por boleto e o PicPay, ele camarradinho teu cartão de crédito, então é bem difícil de esquecer. E dos planos que a gente tem disponíveis, a gente considera o melhor de todos, o plano Staggered Staple Fused Clapton, que como todos os nossos planos da nossa vida tem nomes de coil, e quando você assina esse plano, a gente te agradece como? A gente coloca o teu nome no hall da Fama, a gente vai te dar acesso exclusivo pro grupo mais VIP gourmetizado, sal do Himalaia, mostarda de ron, <risos> ou de do mundo, e lá você pode conversar com todas as pessoas que já fizeram parte do Vapor e também com os outros assinantes e aproveitar uns descontos que a gente tem com alguns parceiros que estão com a gente desde o começo, que é a nossa maneira de te devolver o investimento. E se você tiver alguma dúvida, pode mandar qualquer dúvida pra gente pro e-mail, que é contado mas honestamente ninguém manda lá, porque a gente responde muito mais rápido no Instagram, porque a gente é pessoas jovens descoladas, sendo que na verdade o único jovem mesmo é o Dalton, e a gente só brinca de ser descolado. Então é isso aí, cara. Bora lá pra pauta pra gente não perder mais tempo e descobrir tudo sobre restauração? Bora! Então, Danilo, é, a gente sabe que você faz bastante coisa no mundo do vape. Cada vez que a gente conversa com você, né, a gente descobre que você faz um pouco mais. Então, assim, quem é você na fila do Juice? Quem é o Danilo?
2: Então, galera, é, vamos lá. Como todo bom vapor, cara, eu comecei aí no vapor por volta de 2016, né? Não tem muito tempo assim. E aí, procurando redução de danos, né? Porque eu fui fumante durante 12 anos e comecei né, a me aprofundar no vapor. O que, que acontece? Depois de um tempo, eu comecei, né, claro, a economizar com Juice como todo mundo e comecei a estudar sobre DIY. E a cada vez que eu estudava mais, eu sentia mais o interesse de fazer meu próprio líquido, não só para consumo, né, mas para distribuir, porque muita gente gostava, né, era diferente. E aí eu comecei a estudar cada vez mais para profissionalizar, né, os líquidos. E aí eu e um parceiro meu, né, um amigo de infância, a gente acabou lançando uma juice aqui em Brasília, que se chama 2 Pô, que
1: massa. eu já ouvi a galera comentando, mas eu nunca provei, nunca experimentei. Juiz acaba sendo meio regionalista Às vezes também, né? A gente sabe de umas marcas Que quebram e conseguem vender Quebram as barreiras, né? E conseguem vender para outros estados né Mas tem várias coisas que acabam sendo Da região, né, cara?
2: Sim é, Um dos motivos é porque Eu sou muito cético com relação a muita coisa No vapor. Então eu sigo nessa filosofia Eu não... A gente não consegue Mandar o líquido somente para review Porque a gente não acredita é, Nessa veracidade, entendeu? Tudo bem Que o trabalho é mega importante deles, né? Mas a gente Prefere é, imaginar que a pessoa a pessoa faça questão de comprar o nosso líquido porque ele realmente é bom, né? E não porque descobriu e quer experimentar. Que também é necessário. Mas a gente quer mais que seja algo que seja difundido naturalmente, sabe? Tipo, um crescimento mais orgânico mesmo. Sim, justamente.
0: Cara, e pra... Não, não quero largar jab em ninguém aqui, velho. Mas a gente fala as coisas que a gente pensa e acho que tem que continuar assim o podcast, né? A gente vê que esse negócio da galera pedir coisa pra review em rede social tá se tornando um negócio... Até chato, né, velho? Porque, poxa vida, é... Tudo tem custo, tudo custa. Você vai mandar um, um juice aí para um cara experimentar e tal e... Cara, só esse envio vai te custar aí frouxo 50 pila com correio e custo do produto, né? Não, com certeza. Então é um negócio que acaba até sendo um pouco chato, por vezes.
2: Então, assim, a gente segue nessa filosofia, né? E aí, por curiosidade... O que acontece? Como aqui, é, nessa época, não era tão difundido assim, a gente fazia encontros semanais com o pessoal mais entusiasta, que era mais né, dentro do rolê mesmo. E quando a gente foi lançar esse líquido, né, o Dois Eyes, a gente decidiu fazer um encontro maior, uma coisinha maior, chamar, sei lá, um, dois lojistas, dois juice makers, aquela coisa toda. Foi aí que nasceu o Vapion BSB, que nada mais é que um encontro né, dos lojistas e a galera que estava ali mais integrada. E a gente conseguiu fazer essa reunião, que foi o primeiro bem On, que foi totalmente assim Sabe, é 0800 até hoje Mas foi aquela coisa assim, foi tudo de favor Foi tudo pegado emprestado Entendeu? Não, não, não saiu custo lá no seu trabalho pra ninguém, entendeu? Foi um negócio assim Só que o tamanho, né? Hoje A proporção que tomou, a gente tem que fazer De outra forma, mas naquela época foi Totalmente roots, né? O negócio foi No cru mesmo
1: Vocês se você encontravam onde? Tipo, num barzinho? Na casa de alguém? Como é que era antes?
2: Então, sempre a gente procurava variar, né? A gente fazia encontros, geralmente, na quinta e no sábado. E sempre que dava, a gente marcava na casa de alguém. Mas era sempre rolê, assim, de 20 pessoas, no máximo. Quando a gente decidiu fazer o Vape On, deu 350 pessoas no primeiro, fora os lojistas que foram. Nossa. Isso, assim, sem a gente divulgar quase nada. A gente fez um folhetim, daqueles bem uhum. de aplicativo mesmo, e mandou pra galera. Falou, olha, vamos lançar o líquido lá, só pra galera ir. E, cara, se tu ver as fotos do encontro, foi uma sauna gigante, porque a gente fez inclusive num local que foi emprestado de um colega nosso e assim, foi totalmente, cara, roots o negócio, e hoje tomou uma proporção né que tá dando tudo certo
1: esse negócio de sauna me lembrou que tinha uma ex-namorada de um amigo nosso que ela achava esquisito, né? Que eu, ah, onde é que você conheceu esses caras? Ah, no vapor, né? Ah, vapor, né? Tipo, sauna? <risos> não, né? <não. risos> <risos> <risos> que a gente tá acostumado, a gente nunca... É... Vape é uma subcultura já, né? Já tem até a sua própria linguagem, a galera, quando a galera vai começar, putz, tem que precisar de um dicionário, né? Então, a gente esquece às vezes, né? Que a gente tá numa bolha.
2: Sim, cara, com certeza. E aí, assim, só pra concluir essa trajetória, depois que eu lancei o líquido, é, eu trabalhava numa multinacional, então né, como toda multinacional gasta muito a gente, eu decidi sair e trabalhar por conta própria, foi aí que eu abri a 11 Vape, né, que é uma loja, que é separado, por assim dizer, da 11 Custom, né leva a mesma marca e tudo, mas são serviços separados. E aí, recentemente, né, depois aí de quase um ano e meio, mais ou menos, trabalhando com a loja, né, não fiz online, a loja física sairia, no caso, esse ano, mas não deu conta do problema todo que a gente está tendo, uhum. e aí eu decidi trabalhar com a Onze Custom, porque era um desejo que eu tinha, né, sempre de ver, crítico como sempre de ver, e tentar achar alguma melhoria naquele produto, naquela coisa, e aí eu... Comecei a trabalhar nos meus aparelhos né? E depois que eu comecei a trabalhar nos meus aparelhos Eu vi que era possível entendeu? Porque de certa forma eu tenho uma facilidade Para fazer trabalhos manuais E eu vi que isso poderia ser um, um, um diferencial não só de serviço, mas dentro da comunidade mesmo, né? Porque aqui no Brasil você não tem esse tipo de serviço e no mundo, até onde eu sei do jeito que eu faço, não existe. Porque o que tem lá fora, é o pessoal, são os modmakers, né? Que eles compram aqueles boxes uhum. e fazem os mecânicos personalizados com a marca deles, né? Lógico que tem toda uma identidade muito bem feita, tudo, mas até onde eu sei, eu não conheço ninguém que faça restauração de aparelhos de fábrica, né? Que são fabricados.
1: Mas antes da gente entrar tanto na pauta, e a gente ainda tá curioso em saber quem é o Danilo, né, quem é que é o Onze. Uh, cara, suponha que aquela nuvem de gafanhotos não desviou pro Uruguai e <risos> chegou em Brasília. E você, né, cara, você não pode sair de casa, né, beleza, você faz DIY, então você tá bem salvo, mas suponha que os gafanhotos comeram tudo, velho. E você só conseguiu salvar poucas coisas. Então, assim, em ordem, não em ordem de preferência, mas qual que seria o mod? Pode ser dois. Qual mod que você levaria contigo? E depois eu vou perguntar do atomizador. Então, já se prepara.
2: Então, cara, de mod, hoje eu tenho o meu querido, né? Meu queridinho, que inclusive tá lá no, no Instagram, da 11 Custos, que é o Terion. Terion, não é, o pessoal acha que é o paranormal, né? Mas é o Terion 250. Rapaz, isso aí. É, cara, sou chonado nele. E o outro que eu uso bastante também, sou apaixonado por ele, apesar de ser um, um aparelho simples, né? Que é o MVV2.
1: E atomizador? Que atomizador que você pegaria? um supor, já que você tá levando dois mods, você pode levar três atomizadores. Não tenta entender essa lógica que eu acabei de inventar. <risos> <risos> Quais são os três atomizadores que você usaria pra fugir dos gafanhotos?
2: Cara, eu vou quebrar, eu vou quebrar um pouco a regra e dizer que eu levaria só um. É mesmo? Olha! Yeah. Ele é... Sabe, ou não sei se é porque eu descobri De fato a build dele, mas Cara, pra mim é fenomenal, que é o Slatra Da McLife.
1: Eu nem conheço ele
2: Ele é um dual mesh, entendeu, que ele na verdade é, Ele vem junto com o um kit de um Mac né? Que ele é um kit na verdade, que ele é Dual mesh, uhum. só que ele não fica Bom em dual mesh, e eu também não recomendaria Pra quem tiver ouvindo, tiver interesse de conhecer Usar em mecânico, porque O cap dele é extremamente justo E facilmente, como eu uso ele No MPB ele Encosta na, na cap, de forma muito fácil isso já ficando muito próximo do deck. Então, assim, ele é espetacular, cara. Eu sou apaixonado nele, só uso ele hoje e... Despenso qualquer outro.
1: Cara, eu não conhecia esse atomizador, eu tive que olhar ele aqui e eu lembro de já ter visto, mas eu não tinha prestado atenção.
0: Exatamente. Ele parece um... Eu tava olhando aqui também, pesquisei, parece not coil, né?
2: É, ele lembra também um pouco o pulse, se eu não me engano, porque ele tem o skunk dele que ele jorra por cima, né? Você prende em cima, né, por esse parafuso. Isso. E embaixo também, né? Só que ele é mesh, né? Ele tem aquela base achatada que entra duas meshes, uma de cada lado, só que não fica bom. Mas você usa ele com coil, então? Isso, só qual é convencional, entendeu? Eu uso, inclusive, uma que eu achei que ficou muito boa nele foi um Alpha Bride.
1: Nossa, mas você é cheio das coisas exclusivas, né? Porque eu conheço pouca gente que fala que usa Bride, assim. Eu conheço gente que já usou. Que usa, assim, regularmente
2: Nossa, ele no MVV fica um soco No peito, cara, bate muito Mac mal setado aí Quanto bate a resistência nele
1: do Braid? Não sei qual o tamanho de fio que você usa, mas
2: Cara, ele bate, se eu não me engano, ponto 12.13. Ponto uhum. Fica por ali Nossa senhora,
1: então você é do time do Dolinha Você curte vaporzão
2: É, não, se não for soco no peito, rasgando a garganta Doendo o dente, não tá bom <risos> Eu tô me sentindo muito Nutella, assim, ultimamente Sabe,
1: porque eu só tenho usado MTL por motivos de preguiça, né mesmo, porque você bota a juice lá e fica dois anos, né? Até acabar, né?
2: Não, mas eu também uso o MTL, né? Eu uso um manto o manto IO, não sei se você conhece, ele é lindo. Conheço, conheço. Não é tão eficiente quanto eu gostaria, mas ele é perfeito, assim.
1: Pois é, mas daí eu uso o vaporzão, eu conto com saudade e me engasgo, cara, <risos> sabe? Parece, tipo, o que aconteceu?
2: Dá uma entalada, né?
0: Cara, isso é engraçado de ver que a gente tem muito fases no vapor, né, cara? Pô, tem fase que a gente tá querendo conhecer coisa e buildar coisa diferente. Tem vezes que você tem preguiça de buildar teu tanque favorito e pega um pod na mão porque tá mais fácil. Ué.
1: Mas é que é difícil competir com um pod, né, cara? É muito leve. Quando ele é gostosinho, você vai até, até acabar as coils,
2: né? Uhum. Só larga ele depois que fecha o olho, né? Que você joga assim do lado da cama e pronto.
1: Exato. Tanto que eu tava muito usando podzinho pra fazer coisas fora de casa, sabe? Quando precisava dar um rolê, eu precisava resolver alguma coisa. Mas depois que eu arrumei o meu mirage e que eu... Se eu tivesse me tocado antes é mandado ele para você, né? E Juicy, cara, quais seriam os... Juicy pode ser três, mas se você quiser quebrar a regra de volta, não tem
2: problema. Ah, vou de novo, cara, porque eu sou extremamente crítico. Não que isso seja uma qualidade ou que eu saiba demais, pelo contrário, né? Às vezes, quando você é muito crítico, acaba que você deixa de conhecer muitas coisas, né? Uhum. Mas eu sou extremamente fã da Blackberry, da J. Monster. É a edição limitada, né? Pra mim, assim, questão de qualidade e sabor também, eu sou muito fã, mas, cara, a qualidade em si, né? Falando como Juice Maker, cara, a qualidade daquele líquido, pra mim, assim, impressiona cada vez que eu uso. É muito bom.
1: Pô, entendi. Espero que você passe bem a sua nuvem de gafanhotos com essa escolha, né? Porque eu não conseguiria ficar com juice só, cara. Eu usava de uns dois, assim, pelo menos, uns dois, três. Dois, três,
2: quatro Ah, eu posso Eu posso citar, por exemplo O Squeezer de, de maçã verde Também são muito Eu fico. adoro esse juice.
0: Cara, é um dos poucos é um Juices gringos Que eu tiro o chapéu de verdade, cara Porque é muito fiel
2: Cara, a qualidade é muito surreal dele também É muito bem feito Muito bem feito Sim E o seu Respect, né O cara O lojista, né
1: Do Respect Vapes ele... Faz um tempo, assim, ele falou, olha só que chegou E ele sabe que eu gosto desse juice, ele me deu, assim Então pega aí pra experimentar a versão salt dele E, cara, eu sempre tive muita decepção Quando você pega a versão normal E depois usa a versão salt de um juice gringo, assim, né? Porque algum, sei lá, alguma sobremesa com gosto de ovo, sabe? É. E esse de maçã, cara, esse esquiz de maçã verde No salt, ele consegue ser melhor O de
2: lixia também é o, o juice mais fiel, né? É, eu costumo dizer que Cushman tá pra manga, assim como squeeze de lixia.
1: É, mas eu não tive não experimentei, porque todas as vezes que eu vi squeeze aqui no Brasil eu comprei direto de maçã porque a prova de erro já sabia sabe? Medo, talvez. Cara, de
2: lixia você é galinha, de lixia é muito fiel parece que você tá mordendo a fruta Putz, Eu vou atrás
1: dele, vou atrás, valeu, valeu pela dica Eu tô pesquisando aqui já oh, Cara, é muito bom, velho é muito bom, porque esses juices eles não são novos, cara, eles são juices antigos em 2016 eles ou oh, 2017, na pior das hipóteses, eles já existiam, sabe? A gente que nunca tinha topado com eles, porque eles não são da... não é Naked, né? Não é né não é uma marca gigantona. Eu acho que é, só tem quatro, cinco sabores na linha só.
2: Sim, justamente, cara. Aqui, aqui no Brasil, eu acho isso mega estranho, porque aqui no Brasil a galera não conhece as marcas que são realmente referências lá fora e utilizam marcas que lá fora, na verdade, eles não usam tanto. Tipo, Naked nos Estados Unidos, a galera não leva tão a sério. E aqui, tá parando agora, né? Mas até pouco tempo a galera venerava né, Naked, né? E é um líquido assim, sublíquido, né? Por assim dizer.
1: Eu acho que a Naked, ela tem uma importância grande porque ela foi a primeira a fazer juice frutado, gostoso, né? Tipo, inventaram como se fosse a Coca, assim, né? É, mas perdeu
2: o lugar logo.
0: Essa situação da Naked, eu acho que é meio que uma, um, um impasse ali que muitos juice makers, ou muitas empresas nesse caso, né? Devem se encontrar, porque ao mesmo tempo que tem um público fiel que gosta das receitas antigas, existe uma demanda do mercado por reinvenção, né? Então eu acho que deve ser uma situação complicada pensando administrativamente pra quem lida com esse tipo de produção de líquido.
1: Ah, pode crer. Mas esse lance de a galera usar sempre o mesmo líquido... Cara, eu fui numa vape shop que é muito engraçada nos Estados Unidos, que ficava em Nova York. Como se eu fosse mega viajado, né? Eu só fui uma vez pra ela. <risos> Era uma vape shop que chama Vape Easy. E ela fica nos fundos... Ela fica meio que em Chinatown, tipo, nos fundos de uma loja. Ela tem toda essa pira de ser underground, como se fosse proibido, sabe? E eu fui pedir pra ele líquido, né? Recomendações, né? E o cara mostrou o de sempre, tá ligado? É Neste... Uh, Charles Chalk Essas coisas que a gente sempre vê em qualquer lugar, né E eu lembro que eu falei pra ele, cara, eu quero uma coisa Que eu não vou achar mais, né Eu é uma coisa única, uma coisa que você gosta Sabe? E aí o cara me mostrou dois Que eram maravilhosos e, de fato Nunca mais achei, então Só chega as coisas famosas, né Tem coisa muito boa que, assim como aqui no Brasil Né, cara, tem um monte de Juice Maker aí Que bota a pau qualquer Juice Mainstream né, cara?
2: Sim, com certeza, cara, tem demais Inclusive quero que vocês experimentem as minhas Um dia, né, porque a gente deu uma pausa na produção produção, né? Por conta de trabalho, né? Todo mundo tem sua vida a par do, do, do Vapor, eu não, porque hoje eu já tô inserido 100%, mas no caso o meu parceiro não, então a gente acabou dando uma pausa aí, mas a gente tá, tá adiantando um rolê aí. Talvez tem novidade. Pô, a
1: gente, né, por causa do Covid que a gente não foi pra Vapion, né? Mas a gente tava escaladaço garantido, passagem na mão, né? Então, não se preocupe, cara, a gente vai experimentar em
2: Brasília. Ah, bom demais. Isso aí. Mas vamos falar de customização, cara,
1: já que a gente... Não é que veio pra falar sobre isso, mas eu acho muito doido, cara, o que você faz, né, o você falou, né? Ninguém no mundo faz isso, ou pelo menos ninguém que a gente conheça, ou se esses caras fazem, eles estão muito escondidos, né? Você comentou que você tem uma certa habilidade já natural de trabalhar com, com a mão, né? Mas você, tem, você tinha alguma, algum background? Você fazia, sei lá, pintura? Como é que você começou, cara? Como é que você tem essa habilidade?
2: Então, na verdade, cara, eu sou desenhista, projetista. Assim, desde sempre, eu sempre trabalhei com coisas manuais, mas assim, diversas, nunca ligado nada à pintura, exatamente. Entende? Então quando eu decidi fazer isso Que eu comecei a mexer nos meus aparelhos Eu vi que eu levava jeito E aí eu comecei a estudar sem parar, de noite Eu sou aficionado, quando eu pego uma coisa cara Eu estudo até o limite de onde Não achar que tem mais informação Então eu comecei a estudar muito E cara, é, parece ser simples Mas técnica de pintura tem muito detalhe Tem muita informação demais Então assim, parece Uma coisa simples, mas é complicado E eu apanho até hoje, muita coisa da errada Eu faço de novo, inclusive eu falo pessoal que eu só entrego se tiver 100%, tanto é que às vezes eu dou um prazo e eu falo, olha, mostro, né, falo, olha, deu problema aqui, vou fazer de novo, mas só entrego se tiver 100%, porque, cara, muita coisa dá pau, entendeu? muita coisa pode dar errado.
1: Sim, cara, eu tentei fazer, eu... Eu sou projetista também, você é projetista de quê?
2: Cara, eu trabalhava com ambiente de risco, né, de sala-cofre. Fazia uhum. projeto e tudo mais. Projeto, tipo, arquitetônico, assim, da, da sala, ou...? Isso, isso. Ah, tá. Fazia alteração, fazia integração, essas coisas.
1: Ah, que doido. O meu era isso, só que de elétrica, força e tal, né. Agora eu também tô fazendo a minha transição pra vape, mas...
2: Eu também sou eletrotécnico, né, então, tipo, essa parte também eu trabalhava, né, eu fazia projeto. Olha aí, é nós, cara. É nóses, É nós. Cara, então, como eu tava
1: falando, eu já tentei fazer um, um controle tipo de fliperama, né, pra jogar no Playstation e tal, então na parte elétrica e tal, foi tipo de boaça solda e tudo mais, né, o um esqueleto, assim, até pra dar uma caprichada. E daí eu vi uns tutoriais no YouTube, vi o que dava pra fazer pra pintar e tudo mais, que eu queria, tipo, uma pintura piano preto, assim, sabe? Uhum. E eu só consegui acertar essa pintura de um lado. O lado de trás ficou completamente quebrado, ficou com gota, sabe? Com gota, essas paradas, assim.
2: E dá muito trampo, cara. E, e primeira vez que você fez pintura foi em mod? Foi, cara. Com a aerografia, foi direto nos aparelhos, entendeu? Lógico que testando muito, né? Errei pra caramba, entendeu? Os meus, teve meu, mod meu aqui que eu fiz três, quatro vezes.
1: Você já tinha os equipamentos de aerografia ou você comprou pra fazer isso?
2: Não, cara. Eu tive que fazer todo o investimento de oficina, entendeu? E é muita coisa, porque, na verdade, é uma mini funilaria, né? Aham. É exatamente. Como eu trabalho com produtos automotivos, então segue todas as técnicas, Lógico, com adaptações, mas segue toda a técnica, todos os materiais, é tudo igual. Nossa,
1: cara, então você tem
2: micro-retífica, você tem. Tudo, as... tudo, 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 tudo.
1: É, porque senão não fica um trabalho bom, né, velho?
2: Não, não fica. Só que assim, além do, do. Eu não falo nem custo, porque é investimento, né? E eu gosto. Então, assim, eu gasto, eu gasto, invisto com prazer, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que, sabe, é exclusiva, ninguém tem, ninguém faz. Então, sabe, eu fico feliz em fazer isso. Só que tem muita dificuldade. A maior dificuldade que eu tenho, na verdade, é que cada aparelho, ele é o único, cara, então ele é um jeito diferente de desmontar, de montar, de pintar os encaixes e outra. O mod, o aparelho em si, ele não foi feito pra ter repintura. Ele, ele foi projetado único e exclusivamente com aquela tinta e aquele acabamento fabricante. Quando você agrega material nele, ele perde totalmente o formato, os encaixes, então cada aparelho é uma forma diferente de trabalhar, entendeu? E essa é a maior dificuldade. Nossa,
1: que trabalheira, cara. E o teu primeiro projeto, qual que foi?
2: Cara, foi o, se eu não me engano, foi dois, na verdade. Eu fiz os dois assim em conjunto. Foi um drag 2, que é um azul que na verdade era para ser uma referência do Mustang 67 Shell e Cobra, né, que ele oh, tem aquela listra branca uhum. e eu fiz um em madeira, porque eu trabalho com madeira natural, né, não é adesivo nem nada, é madeira mesmo, nobre, natural e aí eu fiz um, um tarot pro com as laterais em, em madeira, né, que é um trabalho na verdade que é machetaria, que é outra coisa também que eu corri atrás de aprender né uma coisa também muito chata de fazer em termos de dificuldade, mas o resultado fica muito bom, cara.
1: Eu vi esse daí no, no teu Instagram, que você fez as, as, as portas, né, de, de madeira e tal. Você teve que fazer palitinho por palitinho, juntar um
2: por um, né? Sim, sim. Ele é feito um trabalho. E aquele lá foi feito em black piano, com perolado. E o trabalho todo feito em machetaria, né?
1: E quando você começou, cara, você pensou assim: eu quero fazer o meu e ficar tesão? Ou você já pensava, tipo assim, ah, vou fazer porque ninguém faz e pode ser um nicho legal?
2: Um pouco dos dois, né Mas a princípio eu foquei, eu não tinha muito essa coisa assim Tipo, ah, eu vou conseguir, vai dar certo, vai ficar bom eu quis fazer e aí, se desse certo, eu faria, de repente, para amigos ou pro pessoal do meu próprio grupo, sabe? Mas seria uma coisa, assim, muito esporádica. Quando veio que o negócio realmente funcionou e pra galera que eu mostrava, todo mundo ficava louco, né? Porque não tinha visto esse tipo de personalização aqui. E aí o pessoal fala, cara, já faz o meu, já faz o meu, outro já faz o meu, aí pronto, já começou naturalmente já, entendeu? Chegar a demanda e o pessoal pedindo coisa diferente e eu pesquisando coisas diferentes também. Inclusive, tem novidade vindo aí. Olha... Spoiler ou não? Cara, não, velho, não pode. <risos> Mas é o diferencial que tem em mod fabricado. Tem um mod no mercado que tem isso e pouca gente sabe. É mesmo? Putz, agora eu tô
1: pior ainda. Marca a gente na publicação, por favor.
2: Sim, sim, é uma coisa que tem. É um fabricante gigantesco. Todo mundo tem mod, já teve um dia. E tem esse negócio nesse mod. Só que pouca gente sabe que esse mod faz isso. Que acontece isso nesse mod.
1: Eita porra. <risos>
2: E o pessoal não fala muito sobre isso, pelo menos quem tem assim, que é dono e sabe, não comenta muito. E eu vou tentar replicar isso nos personalizados. Nossa senhora, eu tô muito curioso, cara.
1: Cara, que situação terrível. <risos> Aham. Porque, claro, né, eu não vou insistir, porque eu, eu quero ficar surpreso com todo mundo junto, tá ligado?
2: É, não, não, vai ser legal. Se der certo, né? Se der certo, porque eu ainda tô finalizando alguns testes, é...
1: Pô, mas se der errado, me conta daí, porque aí pelo
2: menos eu durmo com a... Ah, não, pode deixar.
1: Então, cara, né, porque esses lances, assim, eu sempre também achei que eu tinha habilidades manuais, né? Mas quando eu tomei aquele tapa pra aquela caixa, né, do, do arcade que eu quis fazer, eu meio que me coloquei no lugar. Eu falei, é, realmente, né, não dá para ser, não dá pra saber tudo na vida, né? Mas é foda, cara Porque tem mods que a gente gosta Que às vezes a gente para de usar Só porque estraga o visual Ou às vezes estraga uma pecinha bem boba Só que a gente não sabe como, como arrumar, né Que nem o meu Mirage da Lost Vape Que todos os Mirages, todos Atenção, usuários de Mirage <risos> Todos eles vão estourar a portinha dele de baixo Ela é muito frágil E ela vai acontecer isso mais cedo ou mais tarde Cara, isso é um
0: padrão da Lost Vape, né, velho Pô, Lost Vape, escuta nós aí Faz uma porta mais bruta
2: Triste, né, pois é Cara, mas eu vou falar negócio pra vocês Como eu tô abrindo muito mod, tô conhecendo muito Estrutura e projeto, né, porque eu sempre olho Com, com a visão do projetista, né, do, de como Foi concebido o projeto. Cara, a Lost Vape Tem um dos melhores, as melhores Produções. Ah, é? É muito bem Feito, sabe, é tudo muito preciso Tanto é que, tipo, eu trabalho com o maior cuidado quando vou Trabalhar com Lost Vape porque é tudo muito Os encaixes são perfeitos, a medida é perfeita Então, qualquer alteração que eu faço ali Já dá B.O.
0: Cara, isso é, um, isso é um fator Interessante, porque eu vejo que muitos reviewers Assim, é quando, pode tem muitas vezes que você quer comprar um equipamento, você procura. É, a galera falando de um unboxing e tal, né? E são raros os produtores de conteúdo, a gente até procura se tentar para fazer isso no YouTube, comentam a qualidade da construção interna também. Às vezes até de olhar, assim, pra dentro da portinha da bateria você vê que tem coisa que não é muito caprichada assim, né? Falando de mod. É legal saber que tem essa atenção, assim, por dentro do mod também não só pela parte externa. Sim, cara, e isso influencia demais, né? Que é o que realmente importa se for ver no fim do dia.
1: Sim, cara eu acho que é o único dos poucos reviewers que desmontam um negócio inteiro assim, que dá pra ver que o interior vale a pena, porque é foda, né? Eu tive aquele droga Fox, que ele é maravilhoso por fora, e é horrível de lidar com ele por dentro, horrível mesmo é, pra você abrir ele, né, e ter acesso à placa, você tem que fazer um cambalacho porque o negócio foi feito pra não ser aberto. E ele é um mod que foi feito pra quebrar, porque ele tem uma posição esquisita no botão, que ele vai gastando quando você dá, vai usando, né. E ele quebra, tanto que talvez a minha dica seja, que eu aprendi isso com fones de ouvido, né? É procurar na internet o modelo do negócio que tá comprando e seguido de broken, né? De quebrado. Que se você ver que todos eles quebram no mesmo lugar, é que é uma falha de projeto, né? Como essa portinha do Mirage, do Lost Vape.
2: E como o Jim também, né? A base ali 510 que sempre solta. A do Jim? <risos> Sim, é um problema crônico, né? A
0: gente comentou nos últimos episódios aí que inclusive até o Miguel, nem... você nem tava entre isso, né Miguel?
1: Não, cara, eu tava ali falando pra todo mundo comprar o Gen porque o é maravilhoso.
0: Mas isso que é, isso que é engraçado, porque, assim, o Jane foi um lançamento que foi muito falado. Foi lançado o quê? Em outubro, novembro do ano passado. E, pô, era um modo sensacional. Todo mundo gostava. A gente vê que os problemas crônicos demoram aí mais ou menos seis meses pra serem... Falando, porra, isso é um problema crônico, né? Às vezes a gente acha que é um caso individual e tal. O cara apertou demais, o atomizador. Mas acho que é um dos motivos até que a gente que escuta muita coisa espera um pouco antes de comprar um equipamento que tá muito hypado, né?
2: Não, e a construção dele é muito fraca, né? A construção dele ele é inteiro de, de plástico. E a construção dele é muito simples, cara. Inclusive, o problema desse pino 510 é um problema, sim, de projeto na parte interna onde vai fixado o pino, entendeu? Então, assim, é notável a falta de preocupação que eles tiveram, porque aquele pino 510, no caso dele, é só colado, entende? Ele não é... Só, a única coisa que é uma base, que na verdade faz o papel de terra, que ele é parafusado por trás, né? Porque, como ele tem a estrutura, a carcaça toda de plástico. Uhum. Então, essa peça, ela é parafusada. É a única peça de metal que tem no mod, cara. Tirando a estrutura do chip, né? Mas do mod inteiro é a única peça de metal. E, é, e só ela é parafusada, o restante é tudo colado.
1: Pô, que pena, né? Quer dizer, não acho que ser todo de plástico fosse um defeito, porque, né? Tem cada termoplástico bom aí, né? No mundo, mas.
2: É, mas não leva parafuso, né? Não leva é só cola. Então, e a cola, ela tem uma vida útil, né? E ainda mais no pino 510, que é onde você tem essa... Exerce uma força ali constante. E esquenta, né? E esquenta, né? E cola tem problema com isso.
1: Pois é. Não sei se, falando em cola, você que trabalha com... Já que está trabalhando com restauração. Cara, tem um, um site muito bom para você descobrir como é que você cola as coisas. Não sei se é uma dica ou se eu vou chover uma molhado. O nome do site é This to that, né? Tipo, é isso naquilo, sabe? Uhum. E é E é muito doido, cara, porque você coloca qualquer coisa. Tipo, por exemplo, quero... Fala uma coisa que você acha que é muito chato
2: de colar. Ah, metal. Metal em si já é um pouco difícil de lidar. Tá. Metal
1: no quê? Eu vou te dar as opções e você vê se você quer refazer. Cerâmica, tecido, vidro, couro, metal, papel, plástico, borracha, isopor, vinil ou madeira. Escolhe um. Acho que vidro no metal, vidro é muito complicado Vidro no metal, vamos colar
2: Silicone não conta, né, porque não é uma colagem, é uma vedação que ele faz ali, é uma junção, né De fato, colar, colar Pois é, aqui, aqui ele me deu um produto, mas
1: eu, a gente tem que procurar esse produto, né Porque é um produto gringo, mas aqui ele fala para melhor cola, a mais rápida, a mais forte e a mais invisível, eles recomendam Loctite Improv E se a aparência não for um problema, JB Weld Olha só, tem bastante coisa E se você tiver colando o seu espelho retrovisor Ainda tem uns detalhes, tá ligado? Quando você precisar, cara, veja aí esse site mano. Pô, bacana, não conheci não Oi, é muito doido, cara Porque eu nunca precisei Eu só fiquei sabendo no Reddit um dia Que eu sou bem rato de Reddit Que os caras estavam falando ó, esse aqui estão os meus 10 sites mais úteis que eu conheço, sabe? E esse site tá no meio Da hora E desses mods que são mais barateza, cara? Qual que é o que você achou Ou que você mexeu, assim Que tinha uma estrutura que você abriu e falou Eita, que... Um negócio bem feito
2: Cara, um mod muito bom, não só pelo chip Eu gosto muito dele, é o AlphaZip Ele tem um, um custo baixo Se você for levar em consideração, né os mods de mesma construção, e cara, a estrutura dele é simples, né, até pelo custo, né, que tem que ter, mas, cara, ele é, ele é muito bom, ele é um mod muito bom, ele parece robusto, pra quem não conhece ele pessoalmente, mas ele parece ser robusto, mas não é, ele tem uma pegada muito boa, ele é pequeno, e ele é todo de inox, né, ou alumínio, não sei, alguma liga do tipo, e o chip dele é muito bom, cara, então assim, custo-benefício, tanto pra personalizar também, ele é muito bom. É o chip Gini Fit, né? é o mesmo do Drag 2, Pois é, mas engraçado. Não sei se por conta dos conectores eu sinto diferença e eu meio que testei isso. Que em casa não vapora, né? Então <risos> tem várias opções aí para ir testando. Eu não sei se foi só impressão, né? Mas eu senti diferença na resposta do Fire do Alphazip.
1: É, tá bom. Tem, tem várias coisas, né, que podem mudar, né, até a própria qualidade da conexão no 510, né, você pode ter uma diferença, né, no teu no teu Fire, né, não precisa ser só o chip, né, o chip, claro, é quem manda, mas o resto das conexões, a qualidade do aterramento, inclusive, né, pode ser determinante, né.
2: Justamente, né, pode.
1: E quando eu vi esse mod, eu acho que eu vi numa foto do Mariano, sabe, que ele tem aquela versão que tem um negócio dourado, assim, eu achava que Glory. eu não conhecia, é, eu não conhecia ele antes e eu achava que era tipo um high-end cara, porque ele é bem bonitão assim, né?
2: Não, a construção dele é ótima cara, é, é muito bom ele e eu achava mesmo que ele era maiorzão e tal,
1: tanto que por isso ele saiu do meu radar. Eu pensei ah, eu não quero mais um mod grande.
2: Mas o top 10, assim, top 1 na verdade, né de, de construção ainda tá no Terion. Eu não peguei nenhum Terion e triade triade também é muito bom, mas o Terion, cara, ele tem uma construção que, assim, a perfeição em termos de estrutura pra mod, né? Pra durabilidade do mod. Então, o encaixe dele é feito em três peças e ele é feito como se fosse por camadas. Você tem o chip, você tem a parte da frente, encaixa uma parte de trás e ainda vem a tampa, né? E ainda tem a parte ali de dentro da bateria, ou seja, ele é construído em camadas, diferente de um, um gin, um drag, por exemplo, que ele é basicamente a estrutura, né? A caixa, o box ali, e vem aquela peça de plástico que já é o suporte da bateria junto com o chip. Ele não, ele é feito todo em camadas. O teu Therion 200, ele é o DNA
1: que não é o C, certo? E só o 250. Ah, tá. É porque eu tive um Therion que era a Skunk, e cara,
2: eu odiava ele, velho, eu odiava ele. E é o mais difícil de achar, na verdade.
1: Pois é, eu odiava ele porque assim, putz, ele, eu sabia que ele era o um mod bom, mas aí só cabia uma bateria 18650, pra você tirar o Skunk, você tinha que tirar uma pecinha de plástico, assim, né, tirar a garrafinha, e eu ficava muito bolado com isso, cara, sério, eu ficar muito... Aliás, você tem que tirar a garrafinha do Skunk, tirar uma pecinha de plástico pra puxar a bateria, sabe? E eu falava, cara, eu tenho que fazer isso toda vez. E eu tava muito triste, porque esse Ethereum, ele ficou na minha wishlist por muito tempo.
2: É, talvez seja a confiança do fabricante em usar a porta USB pra fazer a recarga, né? Talvez a confiança do chip, né? Pode ser também, né?
1: Porque o chip,
2: assim, a gente nunca,
1: a gente nunca recomenda, mas de fato você pode carregar um, o o DNA na, na tomada, porque ele tem uma, um bom circuito de carga, né?
2: É, justamente.
0: Pois é, galera, inclusive eu tô muito ansioso, porque essa segunda-feira mesmo eu mandei lá pro Danilo o meu Terion xodózinho aqui, que eu não uso ele, porque... Cara, ele tá muito feio, eu gosto dele, eu vejo que ele tem caráter.
1: É aquele preto?
0: Ele é preto, cara. Felizmente eu consegui ter, eu tinha um amigo que sabia que eu gosto, gosto da Lost Vape e tal, e pegou numa dívida, cara, um monte de mod tinha um Terion no meio, ele me ligou, eu peguei no dia mesmo, encontrei ele no shopping, que ele tava com a família, ela foi não, separa aí que é meu.
1: Não, larga a família, que é <risos> o
0: A gente sabe que tem coisa que no Vape que é meio, a gente fica meio racional, né? Mas é isso, cara. Tô muito ansioso pra chegar, cara. Total liberdade pro Danilo pirar e No que ele achar mais legal fazer e vamos ver como fica.
2: Então, a ideia já é fazer aquele teste lá, né? Aquela novidade. Qualquer coisa a gente já faz no seu, né? Eita, caralho, vai ser o primeiro ainda. Eita, cara, eu tô mais
0: animado ainda agora, velho, isso aí, aí tá em primeira mão.
2: É, ué, eu vou começar a, a trabalhar com customização de famosos, né, tem que, tem que <risos> dar um up no, no, na produção, né?
1: Pois é, cara, falando nisso, né, qual que é a média de preço... Né? Como é, e como é que você estipula esse preço velho Porque eu acho que Bom, me diz que daí eu reajo a ele né Porque eu não sei
2: Então, a, cara, preço é meio complicado Porque cada projeto é muito particular Aí vai, por exemplo, que nem aquela questão que eu falei Do aparelho em si Se influencia, porque tem aparelho que é mais tranquilo de trabalhar Tem outros que são hiper complexos Questão da personalização em si, que tipo de tinta Se quer perolado, se vai madeira Se vai arte Cara, tem uma série de detalhes, tem que reparar alguma coisa Então, assim, preço é bem subjetivo né? Pode vir até do mais simples até, sei lá, até, dependendo do mod, se tiver destruído, o cara quiser saber a perfeição, eu vou passar 10 dias com o negócio aqui, mas vai, vai dar pra fazer, entendeu? Mas tudo tem um custo, inclusive de material, né, que de fato não é barato. Tinta, por acaso, é a coisa mais barata. <risos> o resto é que é o problema. Pois é, né, porque vai ficar tinta, mas o trampo que dá pra você
1: pintar esse negócio perfeitinho é absurdo.
0: Cara, eu tô quieto aqui porque eu fiquei mais ansioso ainda com essa informação Meio em primeira mão aí e tal E puta, que que eu ia ficar
1: <risos> E tá, mas vamos, vamos então de assuntos, de mods conhecidos, né Aquele drag que você fez, que chamou atenção pra caramba Que era um fundo meio oriental, assim é, Quanto custou pra fazer aquilo lá? Custou não Quanto que é o valor de fazer aquilo lá? Igualzinho
2: Cara, aquele projeto é porque eu peguei ele no estado, pra mim, ok. Ele não tava ruim. Vocês podem achar que ele tava muito surrado, mas ele tava, na verdade, descascado e com sabe, alguns pontos ali pra correção. Uhum. Chegou um aqui pra mim que depois que vocês verem o resultado dele no final da semana vocês vão ficar assustados. O negócio tá difícil até de querer pegar nele. É mesmo? Sério, o negócio tá feio. Então, assim, um projeto daquele lá, cara, gira em, em torno aí de uns 180, 200 reais depende muito do que a pessoa quer, né? Você tem, de repente, um... É a arte que a gente escolhe ou se a pessoa quer colocar o nome dela na arte, entendeu? Mas gira em torno disso com o, a situação que tava aquele, né? Se você for pegar um projeto parecido. Uhum.
1: Em bom estado e tudo mais. Cara, 180 é muito pouco, velho.
2: Isso, porque ainda vai caixinha, né? Vamos fazer o jabá. Vai pois caixinha, é. personalizado. Mudei, inclusive, o modelo da caixa essa semana. 180 é, um atu... é mais barato que um atomizador. Desculpa, galera, se vocês estavam interessados e se ele subiu o preço depois. Mas
1: 180 é muito bom, velho. É muito, muito bom, cara.
2: É, eu costumo falar o seguinte. O cara paga 90 R$90 numa Mr. Freezy Clone Que inclusive eu não recomendo nunca Fazer isso, pô, que vai acabar, sei lá Em uma semana, pra mim, dura uma semana Uma de CML, então, pô, você vai pagar R 90 de um Juiz de CML que vai acabar Uma semana, e você pagar um valor Desse pra você ter um mod personalizado Que dura mais do que o material Do fabricante, né, porque como é automotivo Então, assim Eu acho super justo, sabe Nossa,
1: justo demais é mais barato que um Zeus X, cara E a galera usa e acha bom né?
0: <risos> Pois é Cara, que bacana, velho, essa conversa na realidade Eu acho que a gente imaginou que ela ia ser Um pouco mais é, simples E direta, mas cara, é abrir um universo Pra gente que não, não entende esse negócio De customização, né, e todos os processos envolvidos
1: Pois é, e eu vou deixar as minhas dicas aqui Não sei, a gente já pensou, mas já que O PaparaCast é nosso, né, e a gente fala o que quiser Eu vou dar uma olhada igual a um bueno aqui <risos> Na verdade não é uma coisa Pro Danilo, mas é pra quem tiver ouvindo, né? Tipo, galera... 180 reais... Assim... Esse aqui, talvez foi o episódio jabá mais fácil que a gente já fez na vida, né? Porque não tem como não recomendar a cada um de vocês mandarem um mod pra ele fazer, porque o negócio fica animal. Fica animal, fica ridículo de bonito e fica único. Galera, pirem high-end, porque é uma parada exclusiva, tipo, mano, você pode ter o seu. 1/1. Exato. Mandem mod novo, galera.
2: Não, já tem, inclusive. Tá começando a chegar vários. Aí, ó. Até um triade de novo eu tô fazendo agora. Não, aí sim cara? Nossa, cara. Não, esse é projetão especial, é daquele assim, tipo, tudo que dá, entendeu?
1: Pô, ainda mais pelo valor do Triade, cara. Pega o valor do triad, pega quanto custa pra customizar ele, assim. Essa diferença de preço, você tem diferença em loja, sabe? Uhum. É verdade. Se você pesquisar mal, você vai pagar de pedágio esse valor aí.
2: Verdade. E uma dica pra galera é pirar um pouco, de fato, nas personalizações, porque às vezes o pessoal olha uma referência que eu postei lá e fala, cara, eu quero igual a esse. Eles não pensam, de repente, em ter algo exclusivo seu, sabe? Com a sua personalidade, único, do seu jeito. Às vezes o pessoal vai muito na ideia do só querer ter pra impressionar, de repente, o seu grupo, a galera ali da sua região, quando esquece, na verdade, que é uma personalização high-end, né? Por assim dizer, porque você não tem esse tipo de trabalho é, em lugar nenhum. Ah, não precisa se desculpar, não, cara. É high-end, sim. Sim. Então, assim, e outra, eu peguei até a ideia, não me recordo agora né, provavelmente ele deve estar tá ouvindo eu lembro que alguém, não sei se é influenciador não sei, me deu a dica de fazer a numeração que eu até pensei inicialmente mas como eu pensei, pô, como eu não faço arte repetida por exemplo, ah, eu quero aquele drag dourado lá o rosê com aquela arte cara, eu não faço, eu só faço repetido a cor a arte eu não faço, tipo, hipótese alguma eu vou fazer um mod repetido e uhum. eu não tinha essa ideia de numerar eles porque tudo vai ser um barra um, né, mas eu vou fazer o que? Eu vou numerar os mods, né vai ser tudo um barra um, porém eu vou vou numerar o certificado, porque o certificado, na verdade, é a caixa dele que vai ter a numeração é, na sequência que eu for fazendo, né? Cara, e essa caixinha ela é muito linda, cara. Não, sim, ela é mais bonita, troquei o fecho, coloquei um fecho todo trabalhado em velho o negócio tá mais requintado.
1: E, e o certificado é um certificado mesmo, né? Não é um papel escrito. Não é que nem os high-end. Desculpa a galera do high-end, mas a high-end não sabe fazer caixa.
2: É, isso é verdade, são poucos Tipo o Ragsasa, que aí já é outro nível, né? Pra mim é o ápice da, 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 do high-end, assim Eu sou chonado
1: Nossa, aquilo lá é, é ridículo, né? É, não, é ridículo o negócio daquele ali é... é ridículo, mas o preço, o preço é mais ridículo ainda, né, cara? É foda
2: <risos> Justamente, é outro nível ali mas, mas assim, é justificável, o preço é justificável É um trabalho feito à mão, né? Ele é esculpido à mão uhum. Então assim, além do, do fator high-end um de um É o fator que é feito todo à mão Literalmente, por exemplo, a minha personalização Ela é feita toda à mão, eu não tenho é, Igual, por exemplo, o pessoal na gringa que usa Geralmente pega aqueles modbox, né? Igual a gente tava falando, mete lá na CNC uhum. Grava tudo e o negócio sai pronto Entendeu? E o meu não tem disso É, é tudo manual, mas assim, não se compara Ao trabalho desse que você pega o Cruo ali transforma o Mod
0: cara, a gente tá falando aqui um monte da caixinha do drag que ele fez, do Ethereum e tal cara, se você tiver que, ouvindo isso agora e quiser dar uma olhada, cara entra no Instagram da Onze Custom só pra você acompanhar e acompanhando com a gente que a gente tá falando pra você ver os exemplos, saber realmente do que a gente tá falando a gente pode escrever aqui, sei lá, ficar meia hora falando de como ele fez o drag, como ele fez o Ethereum, mas você batendo o olho no negócio, cara, e vendo antes e depois, você vai entender porque que eu acho que uma hora aqui falando era pouco pra descrever o que o cara faz com o mod, que é muito foda velho.
2: pô, Valeu, e uma coisa interessante que pouca gente percebe, é que a música, ela tem total ligação Com, não sei se vocês já perceberam Eu faço uma ediçãozinha, uma edição boba Aqui no celular, mas assim, tem total ligação Tanto com o trabalho que eu tô fazendo Quanto com o cliente, por exemplo O cara pode pedir e colocar a música tal Como já aconteceu e aí eu tento só encaixar a música dentro ali do da apresentação, mas tem total ligação com o tema principalmente.
1: E velho, e é um negócio assim, né? Eu tô inclusive olhando de novo aqui no, no coisa, no Instagram, no coisa, de um Drag 2 que você colocou tipo um cavaleiro assim, sabe? E um guerreiro. Negócio um meio Dark Souls assim, né? Isso, lá Dark Souls. E eu vou dizer, cara, que para mim o Drag, ele o Drag 1 um tinha um problema que é ele ser muito quadradão e tipo, se cair no pé, no teu pé aí, vai... Cortar teu dedo fora se cair na quina certa, sabe? Já o drag 2, eu acho ele maravilhoso, mas eu não gosto do escrito drag. E você resolve isso, cara. Você resolve isso de uma maneira genial ainda, porque a... quem bate o olho não sabe que mod que é. Só sabe que é único e que é muito foda, velho.
2: E tem um detalhe, né? Porque pouca gente percebe que na verdade a resina, tanto no Drag 1 quanto no 2, ele tem aquela resina, uhum. né? E eu nivelo tudo, né? Eu passo um pano ali e ele fica tudo liso, ou seja, desaparece a resina e desaparece aquele relevo que a resina deixa, né? Então vai tudo embora e fica tudo liso, né? Então assim, é um trampo, mas cara, é o que dá para fazer de melhor para melhorar o que ele já já tem, né, para oferecer
1: Uhum. Mas eu acho que, sei lá, espero que no futuro, cara, você possa, né, até ter um mod novo na tua prateleira, já, sabe, não sei se já rola ou se já tá pretendendo rolar, mas sabe assim, ó, compra o um mod aqui e já customiza, sabe, o cara já recebe ele zerado, customizado, porque, mano do céu
2: Não, eu faço isso, inclusive, é porque assim, como a gente também tem a Onze Vapor que eu sou logista, né então a pessoa tem essa opção também Então sempre quando eu passo a informação Lógico que pela demanda Porque, cara, é muita gente falando comigo e tirando dúvida Então eu só consigo falar com a pessoa De fato, eu mando o um script, né? Que é tipo assim, olha, é assim o trabalho E aí a pessoa fala, beleza, eu vou mandar Mandou, aí quando chega para mim É que eu consigo, de fato, parar a pessoa e falar, tá, agora a gente vai decidir tudo porque muita gente às vezes fica só perguntando, ah, dá pra fazer isso, depois pra fazer aquilo tudo dá, mas não dá pra dar muito detalhe porque é muita gente, sabe, e é muita coisa pra explicar, então tem detalhe de construção tem detalhe de pintura o que, que dá pra fazer, o que, que não dá, o que que sabe, sugestão, então é, o atendimento ele é muito personalizado, é, é muito complexo, porque eu tenho que passar muita informação porque às vezes a pessoa é crua de tudo, ela não sabe pra que lado vai uma pintura, uma customização então eu tenho que dar todo o norte para ela, para ela falar: olha, ah, então dá para fazer isso, né? Então eu quero desse jeito, sacou?
1: Então, eu falei do meu controle, né, que eu tentei falei miseravelmente, né. Aí eu achei uns caras aqui em Curitiba que eles faziam, eles fazem na verdade, eles fazem custom, né. É como se se fosse no mundo do vape, é como se você quisesse encomendar um mod com chip DNA ou com o melhor que existe e eles montam, né, só que tudo é customizado. E aí que quando eu fui falar com eles, a galera do Second Impact caso alguém queira saber sobre videogame. E quando eu fui falar com eles, assim, é é, eles são gente fina, só que, claro, eles sabem que, tipo... Se você deixar o teu cliente mandar em tudo, às vezes não vai ficar bom, né? Tem isso também, né? Você, como artesão, né? Que tá fazendo, você como artista tem que fazer isso Porque isso é arte, mano Mas você também tem que direcionar, né, o cara, né Como você tava falando agora, né Tipo, direcionar, tipo, olha, talvez assim não fique bom Né, desse outro jeito vai ficar melhor E tal, né
2: Não, justamente, até porque tem uns projetos que são Assim, perdoe me mas são de mau gosto Então, assim, eu tento direcionar, mas eu também não impeço A pessoa de decidir o que ela quer, entendeu Porque é o mod dela, é a cara dela Claro Entendeu, mas eu tento suavizar Falar, olha, bora tentar fazer assim, bora tentar fazer o assim, Porque querendo ou não é, eu tenho bom gosto para algumas coisas e eu tento ajudar, né, então assim, quando eu vejo que o negócio tá meio bizarro, aí eu falo, olha, bora tentar fazer assim, aí ah, muita gente, inclusive, a maioria dos projetos que você vê lá no, no feed, é tudo escolha minha, uhum. assim, lógico que a pessoa define cor, define tema, ah, só que assim, as referências de imagem é o que mando, Sabe, tudo. A gente tenta fazer um bimbolado do que a pessoa quer com o que dá para fazer de bom gosto, sacou? Então, assim, nada é aleatório. Até os detalhes são, são feitos pensando no, na estética, né?
1: Os caras lá, eles faziam um questionário. Você tinha responder um questionário deles bem longo, assim. Que eles meio que traçavam o teu perfil, perguntavam as coisas que você gosta. Claro, tinha espaço para você deixar as ideias que você tinha, que né, a ideia do dono, né, do, do cliente mas aí eles propunham lá uns 3, 4 designs e era aquilo lá sabe, isso, isso era bem massa mas eu, cara, eu tô olhando pros meus mods aqui e eu tô pensando qual que eu customizaria tá ligado? Eu acabei de te mandar uma
0: mensagem no WhatsApp, inclusive, que é certeza que você tá pensando qual mod você quer mandar pra ele
1: acho que você tá ficando com vontade de mandar um mod pro Danilo eu tô, cara, eu tô eu acho que, eu não, não tô podendo agora né, vou ter que esperar um pouco, tem que pegar uma a fila aí, mas, cara paranormal, com certeza.
2: É, e fila tá tendo, cara, assim, não tinha um tempinho atrás, mas agora já tá começando, porque assim, eu também não consigo pegar uma quantidade exagerada de trabalho, porque eu não consigo manter a qualidade, né, como o trabalho é feito todo manual é, eu tenho que ter uma quantidade X para trabalhar durante a semana e eu só posso aceitar, por exemplo, na próxima semana. Então, semana que vem, por exemplo, já não tem possibilidade nenhuma de receber. Entendeu? Tá vindo, inclusive o Respect me mandou. Ah, é mesmo? Já, já chegou aqui, só que eu tava em casa e o correio disse que, não, que eu não tava e acabou voltando. Mas segunda-feira volta e a gente vai começar a trabalhar no dele. Ele é um dos que já tá na agenda da semana que vem. Entendeu? E o começo da próxima também já tem um pouco também. Olha lá. eu tava falando com ele e ele nem contou. É, vai ver que era segredo e eu já tô dando spoiler aqui. Pois
1: é, né? Que mod que era? Vamos acabar com o segredo.
2: Ah, não. aí, aí se ele não falou, aí eu não vou dar spoiler. <risos> não, mas assim, eu adianto que o mod que vai vir, ele vai ser totalmente transformado. Não vai ter nada a ver com o mod original. É o mod com adaptação pra cigarro. <risos> Vai ter uma mangueirinha de narguilé. O lugar pra pôr o carvão.
1: É, porra. Único. 1 um barra 1. Um. E. Quanto tempo você demora pra fazer? Assim, você falou que você pega um mod, né? Você tem uma, uma agenda, né? Que tá começando a ficar concorrida, né? Até tá começando a ficar famoso, né, velho?
2: Ah, jamais! <risos> que você bota
1: uma semana, mas é que tem muito trampo de secagem, né? Quando é tinta, especialmente, né?
2: É, esse é o maior problema, na verdade. Como aqui em Brasília vai começar a época de frio, então, cara, tá tudo muito errado. Principalmente a, o final, né? Que é o verniz. Então, frio e verniz não dá certo. Então, quer dizer, tem todo o processo, né? Um, a, como são vários materiais aplicados né, em camadas, cada material tem seu tempo de secagem, de cura. Uhum. Então eu tenho que respeitar isso, né, senão dá, dá muito ruim. Então demora um pouco, mas o prazo é. Geralmente eu coloco cinco dias úteis. Mas isso assim depende muito do projeto. Tem projeto, por exemplo. Igual o Ele é muito complexo, cara Ele tem, sei lá Umas cinco peças E aí eu tenho que pintar tudo Sabe, é um processo Pra cada peça Porque tem peça de plástico Tem isso, tem aquilo Então é um pouco complexo Esses trabalhos Mas esses mais comuns É em torno de uns cinco dias É muito rápido, velho É muito rápido
1: E quanto você consegue Fazer de uma vez? você você não encavala Os projetos? Você bota... Porque, né, enquanto um tá secando, se bobear, é que você também tem outras coisas, né, cara? Você
2: tem o juice, você tem a loja. Eu sou lojista, mano. Não, eu sou lojista sozinho, né? Eu toco sozinho, né?
1: A loja. Que hora você faz? Da meia-noite às seis, esse negócio? aí
2: Cara, eu vou te falar que tem dia que duas horas da manhã eu tô ali pintando, cara. Então, assim, é na raça mesmo. Mas é porque eu gosto, né? Pelo menos o trabalho manual, é, eu decidi viver só por conta do vapor, sem perspectiva nenhuma, porque até então eu nunca tive esse poder de investimento muito alto. Então, foi tudo assim, velho, com vontade de, de, de aprender, de querer fazer, porque eu gostava. Eu nunca foi pensando no financeiro, até porque eu nunca tive investimento suficiente pra querer esse retorno financeiro, ainda que com loja, ainda que com customização, sacou?
1: Uhum. É, cara, você vai ter que arrumar um funcionário, velho, daqui a pouco. Pra te ajudar em alguma coisa Porque, porque a, gente, a gente não acha A gente tem certeza que esse teu lance De customização vai bombar, sabe?
2: Então, mas aí é aquela coisa, né? A demanda em si, ela sempre vai continuar mesmo Porque como eu não consigo é, Por exemplo, fazer muito durante uma semana só Vários, ainda que com a ajuda de alguém é, Querendo ou não, a tendência É a agenda sempre aumentar, a fila sempre aumentar E nunca a quantidade que eu pego aumentar, sacou? Você vai ter que fazer igual aos high Que fazem grupo de sorteio é, alguma coisa do tipo, mas a questão que a quantidade que eu pego por semana vai sempre permanecer, porque só assim eu consigo manter o padrão.
1: Aí é, eu falei da oferta e da demanda, né, cara, porque...
0: Cara, e conhecendo a galera do grupo da Nata do Vapor, do Vaporacast lá, velho, vai chover no teu inbox, cara, porque a galera gosta de uma coisinha exclusiva, viu?
1: Gosto cara, a galera lá é, é assim, do ponto, de, a gente tem um amigo que ele é de, ele tá no grupo né, e ele é de de Portugal, e que a galera enche o saco pra ele mandar as coisas pra cá com risco e tudo, tá ligado? Não, 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 não tem problema, sabe? um, um piazão lá, um piazão não, eu vou ocultar os nomes, né o Piazão arrematou, porque ele viu num grupo de Facebook de Portugal Arrematou um tripod, né, da Atmizu, né, o atomizador Por duzentão, cara Então, assim, o que tem de diferente, o que tem de bom, a galera compra Tem outro rapaz que tem três paranormal, porque ele tem medo que estrague um <risos> Aí ah, é exagero Ele falou, cara, o meu mod que eu mais gostei se estragar vai ficar... Vou ficar triste Ele comprou, tipo, antes dele sumir sabe, antes de desaparecer, e no que ele comprou desapareceu todos os paranormais, naquela época da seca, né, do paranormal
0: eu acho que ele comprou mais
1: que três cara, tá enganando a gente eu sei que ele tem três se ele comprou um quarto, ele comprou escondido, cara e aí quando ele viu o segundo, ele falou, ó, ah, vou comprar pra garantir, e o terceiro, acho que deve ter sido porque ele já tava na onda, né, de procurar paranormal barato, e quando viu ele só comprou, tá ligado, então imagine, três paranormal customizado que massa, velho e é foda, porque esse episódio só me deu vontade, tá ligado? Só me deu vontade de, de fazer um.
2: Não, falar em fazer, cara, o que eu tenho vontade mesmo, na verdade eu sempre tive vontade, até comecei um projeto pra fazer, é, virar né, de fato mod maker, né? Que era pra fazer o mod do zero.
1: Eu namorei muito isso, cara, eu ainda namoro isso, tá ligado?
2: Então, eu tenho muita vontade, cara, só que assim, quando você fala em fazer, aí o custo por exemplo, de um juice maker, fica pequeno perto disso, porque maquinário, tudo isso, e aqui no Brasil não sei como é que funciona isso, mas aqui a galera não tem tanto essa coisa de a galera se apegar ao trabalho da exclusividade. Não tem muito isso. Às vezes a galera prefere comprar um, sei lá, um, um Lux novo, do que comprar, de repente, um dragão e fazer aquela personalização. Vocês viram, sacou?
0: Mas é, mas eu vejo que isso, Danilo, é uma coisa que a gente tem muito forte no Brasil de valorizar muito o produto e desvalorizar o serviço. Isso. Justamente. Então, a pessoa compra um apartamento de 800 mil reais e acha caro pagar dois mil pro cara pintar o um apartamento inteiro, né? E a gente vê que é uma tendência um pouco diferente de outros lugares do mundo. Uhum. Como se for pensar nos Estados Unidos, cara. Eu morei lá um ano e meio e, cara, o produto é muito barato e a mão de obra é muito valorizada. Tanto que eu, eu tive cabelo raspado um ano e meio porque pra eu cortar o cabelo custava 35 dólares, mas a maquininha custava 10, entende? Então acho que é uma coisa mais cultural, assim a gente não valorizar o trabalho manual no Brasil.
1: Mas cara, eu vejo aquele Rebel sabe, que o... eu sei que o Dolinho pira no Rebel porque ele falou quando ele gravou com a gente, né, e o Shimoda tem um, e gente, eu não tô falando mal do mod mas eu tô falando mal de mod de impressão 3D, cara, eu não sei porque que um mod de impressão 3D, ele pode ser um high-end, pode ser tão caro sendo que, né, não bom, me dá a impressão de que 3... impressão 3D é uma parada acessível que qualquer um pode fazer, sabe
2: não, mas aí tem um detalhe, né, o que eu falei, questão do custo, por exemplo, pra você fazer uma produção de mod 3D, você tem que ter, sei lá, 10 impressoras, e isso só de impressão, uhum. aí quando você entra a questão de chip, eu falo isso porque eu pesquisei muito
1: E os chip de DNA são
2: caras porra, né É, e se eu for fazer um projeto desse, eu vou fazer em resina, com madeira estabilizada, eu não, hum. não faria em 3D até porque, sei lá, eu acho que ficaria um produto mais, né vendável Não. e personalizável.
1: Desculpa, galera, eu, eu menos preso... Eu gosto de impressão de 3D, mas eu menos preso que seja tão caro um modo de impressão de 3D. É,
2: mas o chip também influencia no preço, né? Porque Sim. quando você vai comprar um chip, você praticamente tem que mandar fazer o projeto do chip pra você, porque se... Tem alguns fabricantes lá fora, né? Algumas indústrias que fabricam esses chips Que vendem fora do mercado, né? Do, do, dos fabricantes mesmo, tipo, vapores e tudo mais Só que eles vendem uma quantidade, assim, absurda Então, sabe, ou o cara tem que ter muita vontade Aliás, tem que ter muita vontade e muita grana Pra poder bancar e tocar um projeto desse Ou paga 80 dólares num chip DNA, né? É, o que viabiliza praticamente o projeto todo, né? Porque Quando você vai colocar... Custo de envio, chip, mão de obra aqui, maquinário, e aí você vai colocando todos os detalhes. Quando você soma, você vai pagar R$ 1.500 no mod brasileiro. Exato, eu concordo. E aí, quem vai pagar R$ 1.500 no high-end brasileiro? Ninguém valoriza Fui esse é. tipo de trabalho, ainda que fique excelente, né?
1: Ainda que fique eu, O meu plano com a miragem era eu, Como eu, eu vou te falar a atrocidade que eu fiz A porta estragou, cara A porta estragou, a parte de baixo Aí eu tentei botar a fita A melhor fita que, fita que eu tinha Era uma fita 3M, dessas de fita crepe assim, Que não deixa cola, né Na pior das hipóteses, né Então se eu precisasse mudar Ele ficou parecendo uma fralda, tá <risos> ligado E a fita era azul também Não ajudou, mas tudo bem
0: Cara, aquilo ficou idiota
1: Ficou, mas eu gosto do mod e daí eu pensei Porque isso era temporário né Pra eu resolver o que fazer Isso aqui me dava tanto desgosto Que eu nem usava ele mais Aí eu tentei arrumar a portinha Não consegui Tentei de novo E cada vez que você tenta E você lida com cola Você piora a situação né? <risos> É verdade Até que eu resolvi Colocar uma cola epoxy E chumbar uma 40T dentro dele E agora o meu Mirage É um mod de bateria interna Ele não é uma bateria externa Não dá pra tirar né? Pelo menos a bateria é boa né Pois é, era o melhor que dava pra ter, né? E o meu plano era, se não desse certo... Ou se cagasse de alguma maneira Eu pretendia tirar esse chip E investir Entre aspas, porque não muito dinheiro Mas seria tipo tentar fazer um Tentar customizar ele, né? Porque pelo menos o chip tava na mão, o chip tá perfeito, né?
2: É, dá pra fazer inclusive um projeto 3D Com ele, né? Você adora pois é, se quiser,
1: <risos> eu, eu pesquisei esses lances De madeira estabilizada Pesquisei como fazer uma câmera de vácuo Uma barata, porque Você, né, eletrotécnico Essas coisas não dão medo, dá até meio vontade de... Não, é tranquilo de mexer né? Conhecendo é tranquilo E cara, mas daí resolveu e daí eu parei Porque daí eu pensei, é melhor não mexer mais Porque se eu tiver que fazer mais uma coisa Vai ficar mais horrível Porque quando você deixa ele de pé, tá perfeito Mas só ali embaixo tem marca de cola
2: <risos> É, que nem o amigo meu aqui, né O Anderson, que é inclusive O, o, o meu amigo lá, o sócio da 2 Ele tem um vice que ele tá com Que ele basicamente começou a descolar toda A, a, a madeira, né A placa ali da frente e, cara, o mod high-end feito com madeira estabilizada, tipo, não tem muita solução. Porque quando você tenta colar de novo igual ele tentou, fica ruim. Aí, se eu for tentar mexer... Porque eu não posso lixar, eu não posso fazer quase nada, né, nele. Pô, esse de madeira... Esse é o, o Duke SK? SX? Cara, eu não lembro o modelo exato dele. Não, é o Primo, lembrei. Bem, bem carinho ele. Deixa eu ver aqui. Nossa, mas ele é bonito, hein? Não, lindaço, lindaço. Ele é muito bonito
1: porque o que, aí que tá, né o que é massa, né, em madeira estabilizada é justamente porque cada mod é único, né, ainda mais os de resina costuma ser assim, né não tem um tão parecido um do
2: outro. É, não, é tudo um de um, né? A, a questão é que, por exemplo, aqui no Brasil, poucas pessoas trabalham com madeira estabilizada, uhum. né? E poucas pessoas fornecem esse material, porque, por exemplo, na Europa, que essa cultura do, da estabilização é mais forte, cara, lá você tem fornecedor só de madeira. Você entra lá no perfil do cara, só tem madeira estabilizada, você pode escolher. Aqui tem um ou outro que faz, mas o preço também é estratosférico, então... É pouca opção e, e caro. Só que lidar com a madeira estabilizada é uma parada muito dura, né, velho? É, não, é só maquinário, né? Só maquinário pesado é... pra mexer. Poxa, queria. É uma coisa delicada que a gente vai fazer, inclusive se você quiser fazer no seu, e isso aí eu posso dar spoiler, que é os botões, eu vou dar a opção de trocar os botões pra botões de resina. É o mesmo botão, só que é de resina. Uhum. E o couro. Né, que eu trabalho com couro de cabra E aí tem diversas texturas Cores, formatos
1: nossa, cara, eu não sei nem que eu, eu o que eu, que eu quero fazer no Paranormal, eu vou fazer, vamos fazer um dia, com certeza, mas eu não faço nem ideia, tá ligado?
2: Botão de madeira, coloca botão de madeira.
1: Porque eu uso aquela partinha que é, não sei se é de verdade, mas pelo menos imita, né, que é tipo de fibra de carbono, sabe? Hum. E o meu é prata com preto, assim, eu não faço ideia, cara, não faço ideia, mas eu acho, que eu é, eu acho que essa é graça, sabe? Eu acho que eu ia falar, cara, faz, eu
2: gosto de roxo coisas da cor roxa né, para
1: mas é assim além disso não quero saber de nada Quero ser surpreso.
2: É, inclusive eu tenho a cor do Dot Mod, né? Eu mandei fazer... Não exatamente, porque não fique exatamente mesmo, né? Não sei que eu tenho um código da tinta, mas... É, eu mandei fazer uma e ficou, assim, muito parecido com aquele Dot roxo, né? Que ele
1: é E é bom porque o cara não sabia que era daquilo, né? Quando, quando é uma cor conhecida e você pede ela, também o preço muda muito, né, cara?
2: É, o Dot, ele é muito conhecido, né? A cor dele, aquele roxo, é bem conhecida. Eu fiz agora que Eu vou até postar, eu acho que amanhã eu fiz o azul Tiffany, que é uma cor também muito conhecida. Eu fiz um jean com ele e fiz também aquele do Hungria, que era o Ferrari, né? Eu também mandei fazer exatamente a mesma cor, que ele é um vermelho Ferrari. E foi exclusivo também pra ele, né, aquela cor. Fiz a cor só pra ele.
1: Eu acho bonito o cinza Ferrari, sabe? Que ele parece um gunmetal, mas ele é um pouco mais fosco, assim. Não sei se já viu.
2: Não sei qual é. O
1: cinza, meio metalizado, mas não muito, assim, cara. Fica a dica aí. É, eu fiquei sabendo dessa cor porque o meu irmão, ele fez um... Ele tem umas máquinas press que ele usa. E como são máquinas antigas, né, a máquina que ele usa tem tipo 200, 170 anos, pra não mentir. E ele queria com cinza Ferrari, porque é uma restauração, né, de uma máquina. Uhum. E ele pesquisou e mandou a tinta pro cara, porque ele tinha pesquisado o preço da cinza Ferrari e era absurdamente caro, absurdamente <risos> caro. Não
2: é barato não, o cara vai falar pra você que é um pouco astronômico o negócio, dá medo. É...
1: E não era original, era tipo uma... Sabe, o cara não, essa meia, minha mistura do cinza Ferrari é cara. Daí ele pegou e falou, oh, então pega essa, essa, essa tinta, mistura assim, assim, assado, e eu quero que pinte assim. E era cinza Ferrari.
2: É, porque assim, vende, o pessoal pode fazer cor parecida, né? Mas quando você compra a cor mesmo do, 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 do código, né? Quando você entra no código da cor, aí ele... O preço é outro, né? O valor sobe demais, porque você tanto pode mandar fazer, ou eles às vezes, principalmente é, tinta de carro, eles disponibilizam, né? Uhum. Essa, esse código lá pra loja e o pessoal faz, mas às vezes não, às vezes você tem que comprar tinta mesmo. Né? Então, isso encarece demais.
1: Pois é, cara, eu tô... Eu, eu gosto muito de customização dessas coisas, cara, tô muito faceiro que você tá aqui falando com a gente. E tô muito faceiro que você é brasileiro, você é BR da comunidade Vapor, né? Mexido, né? Você trabalha com a loja, você tem a página no Instagram, você tem. Pô, você ajudou nos eventos, eu acho isso muito maneiro, sabe? Que seja uma, uma iniciativa de dentro da comunidade, sabe?
2: É, não, eu tô integrado, cara, no vapor já faz alguns anos, e assim, dia e noite, aqui em casa é dia e noite, é, minha esposa também evapora, então, cara, assim, a gente não. Fa... Eu não vivo de outra forma, tipo, é, é 24 horas, não só por ser lojista. Né, mas como Juice Make e agora mexendo com customização, então, cara, é respirando vapor, literalmente, né, <risos> dia e
0: noite Cara, esse negócio que você falou de dele ser brasileiro, ser da comunidade, cara, a gente vê como o Brasil tem gente foda, cara Demais Porque, porra, o Juice Brasileiro é sensacional, cara, sendo que, ó, alguns anos atrás a gente não tinha nem ideia do que era isso E consegue ser melhor e consegue ver a galera de fora pagando pau pro Juice Brasileiro é, e é massa ver que isso não é só no Juice, né Agora nos mods também, cara É um trabalho muito fino que o cara faz E correndo o risco de parecer puxar saco Mas sinceramente eu não me importo se parecer E ver que tá nesse nível também, cara Porque é de chorar, cara Não deixa de ver as redes dele E é isso aí, velho Porque é demais, é demais Tem que Tirar o chapéu pro trabalho do cara
1: Pô, que massa, cara. É, pô, foi muito legal bater esse papo contigo. E Então, quais são as suas redes? Onde é que a gente encontra? Onde é que a gente consegue acompanhar tudo? Qual que é o endereço da tua loja? Da casa não precisa, mas conta tudo, cara. A galera precisa saber onde te achar a qualquer momento.
2: Então, cara, é, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Né? Na verdade, eu fiquei até surpreso né, pelo convite. É, não que eu é, esteja ficando conhecido, longe disso eu acho que tem muito caminho aí, eu acho que anos para chegar numa qualidade de trabalho que eu almejo, mas eu agradeço demais aí o reconhecimento de vocês e queria dizer também que, cara, eu faço de coração não é pelo financeiro até porque se fosse né, minha esposa estaria tá é feliz e não, não tá <risos> não tá muito <risos> contente Entendeu com a bagunça toda que
1: fica? Desculpem futuros clientes, mas 180 pau para algum mod em bom estado, para ficar daquele jeito que ele fica, não vale, tem que ser mais. Desculpa, novos clientes.
2: É porque, cara, eu, eu não faço mais do que, sei lá, uns 6 por, por semana, 5, 6 no máximo, quando uhum. tá tudo ótimo. Se você for colocar isso na ponta do lápis, sinceramente, eu não, não me proporia a, a, a ficar trabalhando só com isso. É, tendo essa renda, sacou? Eu não consigo me manter com o custo que eu tenho hoje, sacou? Não que seja alto, mas não é um, um salário, por assim dizer, né? Porque
1: é tempo, né, cara? Na verdade... É tempo, é
2: tempo. Eu fico dia e noite, cara. Entendeu? Eu tento ficar fazendo, eu fico me rebolando, né? Faço uma coisa, faço outra. Então, assim, é porque realmente eu gosto, é porque realmente eu tô inserido. É porque realmente um dia no futuro eu quero fazer a diferença, sei lá, de construir um o mod marca brasileira, né, se der certo, que seja para continuar fazendo personalização bem feita e melhorando a cada dia. Mas é isso aí, cara. E quem quiser conhecer o trabalho, a página da 11 Custom é 11 Custom, não é? é 11 Underline Custom e da loja 11 Underline Vape.
1: 11 escrito por extenso, tá, galera?
2: Isso, por extenso. E aí a galera que quiser é, pode mandar lá no, no Instagram, que eu mando. Meu contato depois E é isso aí, cara Uma coisa que eu acho que é legal de falar, cara É que sempre que a gente pensa em 11 custom A gente imagina
0: que ele é de São Paulo, tá? Mas ele não é de São Paulo, ele é de Brasil Pois é,
2: por que 11 antes de tudo? Antes de gente terminar? Cara, na verdade são várias referências Você lembra que o 2 a's Eu falei que a gente tinha uma de juiz chamada 2 a's Aham uhum. Porque eu e o Anderson, nós jogávamos pouco E jogamos até hoje, mas assim, bem raramente, né Eu estudava mais é, a respeito, e aí a gente colocou dois A's, que ou seja, é a mão mais forte né, teoricamente do poker uhum. são os dois A's.
1: É, não tem como começar melhor uma partida,
2: né? Isso. É, é mão de all-in, né? É, tipo assim, então já uma coisa leva a outra, só que se você for perceber, o 11 ele é o quê? Dois A's. Porque na verdade o A's, ele é o número 1 um do baralho. Vem o A's, depois o 2. Ah. Então você tem dois A's, no caso, um mais um, né? Os dois A's. Saquei, saquei. Muito bem, cara. Muito bem. É um trocadalho, hein? <risos> muito bom,
1: velho. E, cara, quando você falou assim, pô, eu fiquei surpreso de vir pra cá, né? Porque pra gente, a gente descobriu essa semana, essa semana, semana passada, pra IDPN... Depende... A gente descobriu agora, em junho, né? O teu trabalho. É, eu já tinha visto uma coisa ou outra, mas aqueles, os dois últimos que você postou nos grupos, assim, eu, eu pirei quando eu vi. E, cara, é um lance, assim... É da comunidade, é vapor, é um puta de um trabalho massa e bem feito, e feito com amor, não tem como não apoiar, é, é natural, cara. E anota aí, mais gente vai querer chamar, te chamar pra conversar, porque é uma parada legal. E mais gente vai saber, e mais gente vai pedir. Espero assim, né, pelo menos, né? Que vire uma custom shop, né? Que você. Imagine, cara, que imaginou que pensa que tesão. Quando liberar uma vape no Brasil, assim, você vai ter, tipo, uma lojinha física, custom shop, assim. Putz, cara, ia ser...
2: Cara, eu tenho um projeto muito louco. Só pra fazer aqui um, um parêntese. Quando você falou o nome lá atrás, Underground, pesquisa uma loja, se eu não me engano, é na Europa, chamada Underground. Cara, eu sou muito fã dessa loja. E a minha loja física, né, que teria sido esse ano, mais ou menos em maio, ela teria aquela pegada. Porque aqui no Brasil, eu fico muito impressionado como o pessoal não faz vape shop, cara. Eles fazem lojas de vape. Né, eles fazem banca Eles não fazem vape shop mesmo Que é um lugar pra galera se encontrar Pra galera ir tomar uma cerveja Não tem esse espaço pro vape né? Eu sinto muita falta disso
1: é, é. E Porque acho que a galera ainda tem tá um pouco de cagaço né, De fazer liberar Porque tem esse lance né? A gente não é liberado ainda mas tem loja pra caramba, né? Ninguém nem esconde que vende, né?
2: Cara, se eu te falar que as, os maiores lojistas aqui de Brasília ficam, acho que a... Colocar aí chutando alto uns 100 metros da sede da Anvisa, que é na maior feira aqui de Brasília,
1: então... É, a Vapion, Brasília, giga, já tá gigantona. E é Brasília, né?
2: É, mas a gente vai com muito cuidado, né? A gente vai Sim, <risos> né? é. sempre rebolando, sempre. e a gente também não divulga fora do meio, uhum. nem faz questão também.
1: Já mal cabe, imagine, como que seria?
2: É, não, esse provavelmente o do ano que vem, esse aqui eu não posso adiantar a data, talvez seja no final do ano ainda, se tudo for, né, tiver tudo encaminhado, tiver tudo certinho, começar a tudo a ficar liberado, a gente ainda consegue fazer esse ano, se não só o próximo ano. Mas a ideia de fazer esse ano seria um, um, né, um evento maior, um porte mais né, robusto. E ano que vem, cara, a gente já tava pensando num negócio assim: que tipo, se fosse pra dar merda, entendeu? Eu teria que dar, porque a gente tava planejando um negócio absurdamente grande, entendeu? Tipo, oh, quem, que em público, quem público? até onde eu sei o que me falaram, né? Não sei se é verídico, em público a gente conseguiu bater as feiras aqui da América do Sul em número de pessoas. Caraca!
1: E o Dalton foi nessas da América do Sul aí. foi na Colômbia, é.
2: Pois é. É, se você for pegar um dia, porque lá foram dois ou três Dalton. Dois hoje. dias. Cara, é que na
0: realidade o formato nessa última versão mudou, que antigamente era o sábado aberto só pra imprensa e quem trabalha com isso, né, de fato, tanto quem vende quanto quem procura comprar. E domingo era o dia aberto ao público, só que esse, essa última edição foi
2: os dois dias mesmo. Ah, tá, porque assim, eu, o dado que chegou pra mim é que se você for pegar só um dia, né, porque o BSB ele é só um dia, né, então se você for pegar o montante do dia, bate o público de lá, né, em, em quantidade de... massa.
1: Pois é, a gente tava com a passagem na mão, cara, pena Covid, né, mas quando eu tiver, estaremos lá, mano.
2: Você não sabe a tristeza, velho, que a gente ficou Porque quem veio no, no, no anterior Tipo assim, a gente tem toda uma logística de tratamento com, com os convidados Com o pessoal que vai O pessoal que, de repente, vem, influenciadores Não que a gente esteja puxando sardinha, né? Não tem nada a ver, mas é porque a gente gosta de fazer Evento antes, a gente sabe A gente tenta fazer toda um, uma programação semanal Então, assim, é um, um Mega acontecimento pra gente aqui e, cara, quando a gente começou a dar esses problemas, a gente começou a bater e aquela tristeza. E Sim, aí cara, foi discussão é pra lá, discussão pra cá. Então, assim. Inclusive, assim, gente, pra você ter ideia, a gente já tava tão preparado que eu tô olhando até, inclusive, aqui <risos> pra ele. A gente tá com a caixa aqui, velho. Que é uma caixa do tamanho de uma geladeira só de boné.
1: Caraca,
2: velho. Nossa.
1: Mas ela foi suspensa só. Ela não foi cancelada. Quer dizer, claro. Não, em 2020 não foi já tá comprometido, né? Mas ela vai ter. Só, só esperar um pouco.
2: É, não, a gente ainda vai soltar a data. Só, a gente só não solta uma, uma possível data porque a gente tem medo de soltar a data, o pessoal que já tava com o voo marcado, remarcar e depois a gente tem que remarcar novamente. Uhum. Então, sabe, aí seria prejuízo, porque muita gente conseguiu, é, não sei, reagendar, não sei como é que ficou isso, mas sem custo. Né? Não sei se teve custo, se teve cancelamento, no show, pois não sei. É, a gente
1: já tava fechado uma caravana daqui de Curitiba já para ir. Tava... Mas a gente vai, a gente vai, é só, só ter. Que estaremos Cara,
0: baseado no, no pessoal que ia E o que a gente tava planejando Foi Deus, cara, foi Deus
1: <risos> foi, foi, porque se eu fizesse parte desse rolê inteiro Que o Dalton tava planejando Ia precisar de uns dois meses de reabilitação, cara
2: <risos> Não, imagino, cara Não, porque assim, esse pessoal que todo mundo se encontra, né que é, se conhece, que se envolve ali no dia a dia, até o pessoal mesmo de grupo, né, que às vezes é entusiasta, que tá ali todo dia trocando ideia, que faz uma amizade de fato. Cara, quando se encontra nesse tipo de, de, de rolê, que é muito específico e você não vê isso todo dia, cara, é um, sabe, parece que você tá indo pro Tomorrowland, é um negócio, entendeu, pra gente que gosta, né, que vive isso, é muito louco. Sim.
1: Uma das surpresas também que a gente ia deixar, né, que é mais surpresa pro Danilo do que pra gente, porque a gente coloca todo mundo que participou do Vaporacast dentro do grupo Vaporacast, mas Danilo, você tem agora um ticket vitalício pra fazer parte do Vaporacast do, do nosso grupo, e cara, você pode mandar todas as fotos de antes e depois e tal, que a galera vai surtar, eu já te aviso, a galera vai curtir bastante.
2: Cara, não, eu que fico lisonjeado, né? Porque, assim, é, é muita gente famosa, eu fico até envergonhado, porque é muita gente, entendeu? Porque, assim, querendo ou não, cara, eu sou relativamente antigo no vapor, Pro padrão de Brasília, né? Porque, pô, se você for pegar São Paulo e outros estados, a galera tem, tem nego aí há 10 anos.
1: É dinossauro. Uhum, uhum.
2: Então, assim, para Brasília aqui, eu sou relativamente antigo. Eu tenho, sei lá, uns 4 anos, uns quatro e pouco, mas aqui você já não vê isso. O pessoal mais antigo aqui, cara, eu acho que já até se mudou. <risos> não tem, entendeu? Então, assim, é difícil a gente tentar organizar, tirando o Vapion, que de fato era esse pessoal mais antigo, mas é difícil você tentar organizar qualquer coisa do tipo, né? Principalmente ter grupo, assim, com a galera mais né, envolvida.
1: É, ter, ter grupo é difícil pra caramba, né? Já falaram pra gente fazer um grupo aberto também, porque, né, às vezes sou elitista, mas não é que a gente não quer, a gente não consegue, sabe? Tipo, imagine, é, eu, cara, é muito trabalho. O nosso grupo já dá trabalho, né? Mas você tá lá, então o pessoal que já é assinante, saiba que se você ouviu um pouco antes o episódio que a gente solta de manhãzinho pra vocês é, Já sabem que meio dia e pouco ele vai estar tá lá E pra galera que não é assinante, quer bater um papo, eu, tem uns 500 grupos de vape que o Danilo tá ou só, É só você escrever 11 que vai aparecer lá, ele tá em todos os grupos É, são um 30 na verdade Pois é, eu não tô em 30 grupos e Mas ele vai, também vai estar No nosso grupo lá, se você quiser conversar com ele Tirar dúvida, dar sugestão E o melhor de tudo, mandar O seu mod pra ele resolver Pra ficar bonitão, só manda E é isso aí Danilo, brigadão Por ter participado com a gente, cara É, é quase o um episódio de Jabá A gente nunca faz isso, a gente nunca faz isso Mas... Mas, cara, é um, é um trabalho que ele tem que ser mostrado, é uma parada que tem que ser falada, porque é aquilo que a gente falou antes, é uma, é, uma, é uma iniciativa de vapor pra vapor, é uma parada que é da comunidade pra comunidade, então, tipo, cara, é, é, de, é da gente pra gente, tem que falar.
2: Você, né? você sabia que o, o lema que a gente tinha da 2 Eyes era justamente esse, cara, era de vapor pra vapor, por isso que a gente não tinha essa coisa de muito comercial saco era uma coisa assim mais fechada, a gente não fazia muita questão de vender, entendeu? Era mais de, de, sabe, mostrar, explicar, falar como que funciona a juice, os sabores que tem, como foi construído, porque a gente queria falar para quem realmente vive se entende, sabe, que vai de fato entender é o que a gente tá falando.
1: E, e esse lance, né, cara? Esse lance de você usar o equipamento que você gosta de usar, seja lá qual for, mas o que te fez confortável, você tem a indicação certa e você tem com quem conversar, é o que faz a galera ficar longe do cigarro, né? Porque se não é o produto em si, né? Se não é o próprio juice e a reposição de nicotina, é o apoio, né? As pesquisas gringas, que a gente já citou várias vezes por aí, elas mostram que quando esse apoio tem... Quando... A, a substituição do cigarro ela acontece junto com o apoio de pessoas, né? ou seja lá psicólogo, ou seja lá com galera, comunidade grupo, é, a chance da pessoa largar o cigarro aumenta 100%, é literalmente o dobro, a pessoa dobra a eficácia do método dobra quando você tem com quem conversar sobre isso então a gente tá aqui pra isso, né nem em todos os episódios vai falar sobre coil, sobre coisa sobre legislação, a gente quer falar sobre vape, pra isso que existe o Vaporacast né? então, cara, porque você precisar a gente fica à disposição, se você precisar de qualquer ajuda nos seus mods custom que também é meu sonho fazer isso, pode perguntar que se eu souber de alguma coisa que você não sabe eu vou te falar com certeza e ou, no contrário, eu vou aprender um monte né? então a gente fica à disposição, cara e... mandem seus mods pro Danilo, porque vocês não vão se arrepender não
2: é isso aí, galera. Mais uma vez, brigadão aí, tá? E precisando também, a gente vai começar a fazer vários projetos e tamo junto. Ah, pode, pode marcar o que A gente também
1: nunca pede pra marcar a gente em nada. Pode marcar a gente, que a gente compartilha, porque merece ser compartilhado. E é isso aí, galera. O Vaporacast de hoje fica por aqui e até semana que vem. A gente tá sempre no mesmo lugar. Falou!
0: Galera, se protejam, fiquem em casa, lavem as mãos, evitem aglomeração e peçam delivery. Falou!
2: Então é isso aí galera, brigadão aí de verdade, tá? Fiquei muito surpreso e, e contente com o convite de vocês e bora trocar ideia a respeito do, do, dos trabalhos aí. em off eu, eu consigo passar o spoiler pra vocês aí, em off até dá pra, pra saltar alguma coisa.
1: Boa, boa, tá então é isso aí galera, até mais. Falou.
2: Valeu, brigadão. Só que ele é mexe, né? Uhum. Ele tem aquela base achatada que entra duas meshes, uma de cada lado. Só que não fica bom.
0: Ó, pra galera que no grupo da nata do vapor aí que fica me tirando porque eu gosto de mexe, não sei aqui, ó, tá aqui, mas um cara que entende do negócio, não, que eu entenda, que gosta de mexe, cara. Então, vem com nós que
2: Não, não, peraí, mas vamos lá. ele. É uma correção, é uma correção. Ele não fica bom de mexe, entendeu? Cancela, tropeça. Claro, né?
0: Ah, não tropeça, deixa. Vai deixar tudo isso, inclusive. Nossa, eu vou tomar dry hit traz dry hit. <risos>